0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát Và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng Chống thành phật đạo. tịnh độ đại kim giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm thời gian ngày 24 tháng 1 năm 2011 địa điểm tịnh tông Học Viện úc châu tập hai trăm năm chư vị pháp sư chư vị đồng hỏng mời ngồi xuống mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 305 trăm Trang 305 hàng thứ ba từ dưới đếm lên Xem Nguyện thứ 47 Danh văn đắc nhẫn nguyện Trong nguyện này nói đến Thanh tịnh Quang hỷ Đắc bình đẳng trú Thanh tịnh là bổn nhiên vô nhiễm vô trước câu này chú trọng tại hai chữ bổn nhiên tự tăng chân tâm của bản thân chúng ta nó vốn là thanh tịnh cũng giống như huệ năng đại sư lúc khai ngộ nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tình vốn tự này chính là điều ở đây nói bản nhiên lúc chưa chiến tánh thì không biết chúng ta mê thất tự tánh cho rằng tâm chúng ta bị ngoại cảnh làm nhiễm ô Kỳ thực không phải vậy. Chân tâm xưa nay chưa từng bị nhiễm ô. Thứ gì bị nhiễm ô là giọng tâm, không phải là chân tâm. Không liên quan gì đến chân tâm. Điều này không thể không biết. Giọng tâm là gì? Trong kinh giáo Đại Thừa nói, A-lại gia Là dòng tâm Từ A-lại gia Diễn sanh ra Tám thức Năm mươi mốt tâm sở Toàn là dòng tâm Những điều này Không thể không biết dòng tâm là tâm sanh dị Ngày nay chúng ta nói là Ý niệm Niệm có sanh có diệt Niệm có nhiễm có tịnh Tịnh này không phải là thanh tịnh mà ở đây nói đến Thanh tịnh mà ở đây nói đến là tuyệt đối Không phải là thứ tương đối Thông thường chúng ta nói tịnh Đối diện của tịnh là nhiễm nhiễm tịnh đó là tâm sanh diệt thiện ác là tâm sanh diệt
1: hữu vô là
0: tâm sanh diệt có thể thấy được Phạm là tương đối đều là tâm sanh diệt đều là không thanh tịnh
1: chỉ có chân tâm
0: là thanh tịnh không sanh không diệt diễn diễn không bị ô nhiễm chân tâm lập bảo vật, vọng tâm vốn nó không có, chỉ cần buông vọng tưởng xuống, chân tâm liền hiển tiền, vọng tâm buông bỏ rồi, chân tâm liền làm chủ, chân tâm làm chủ chính là pháp thân Bồ Tát, thiên thai đại sư gọi đó là phân chứng tức phật. Họ không phải là chân Phật Mà là giả Phật Tiêu chuẩn này là Dùng chân tâm Chính là chân Phật Dùng giọng tâm Chính là chúng sanh
1: Phật và chúng sanh Sai
0: biệt chính tại nơi này vậy Chúng sanh trong thập Pháp giới Đều dùng giọng tâm
1: một khi họ dùng chân tâm
0: họ liền siêu diệt thập pháp giới. Người dùng chân tâm không trú thập pháp giới, thập pháp giới tự nhiên sẽ không còn nữa. Cho nên cổ đức nói thập pháp giới cũng giống như năm mộng vậy. Trong mộng thì có, Tính lại rồi sẽ không còn nữa. Thập pháp giới của họ không còn nữa Người dùng chân tâm là họ đã tỉnh trở lại rồi Thập pháp giới của họ không còn nữa Sau khi tỉnh lại cảnh giới họ nhìn thấy Là cõi thật bằng Họ nhìn thấy được Là 41 vị pháp thân đại sĩ ở cõi thật báo tu hành thì dưới tây phương cực lạ nói đến là quốc độ thanh tịnh vô lượng trang nghiêm đó là giới thiệu cho chúng ta về cõi thật báo dùng chân tâm mà hiện ra được Chân tâm năng sanh năng hiện Tương đối Là thập pháp giới Thập pháp giới là thức biến Duy thức sở biến Trong cõi thật bao không có duy thức Không có thức Chỉ có tâm không có thức đây là vô nhiễm vô trước. quan hỷ giả, thích duyệt tại tâm, tịch diệt di lạc giả. quan hỷ này là một hình dung từ. không phải là từ quan hỷ mà chúng ta thông thường lý giải đó. Sự quan hỷ này là điều không thể nào tưởng tượng được Là trong chân tâm Nó vốn có đủ đại đức Quan hỷ Chúng sanh trong thập pháp giới không có Trong Kinh giáo Đại Thừa thường nói Sanh tâm quan hỷ Là chỉ cho quan hỷ này vậy Tuyệt đối không phải là điều phàm phu chúng ta thường nói Hỷ nộ ai là ái ố dục Hỷ đó là quan hỷ Đó là thất tình Thất tình lục dục là phiền não Không phải là trí tuệ Quan hỷ của người ta là trí tuệ Thánh nhân thí gian Cũng có thể nếm được Một phần nhỏ cục bộ Giống như khổng tử nói Học di thời tập chi bất diệt duyệt hồ Câu nói này phía trên có tử viết Là khổng tử nói Phải chăng bản thân khổng tử Thật sự bản thân khổng tử nói vậy? Nói với quý vị rằng rất khó nói Bởi vì phu tử từng nói với chúng ta Ông một thời thuộc nhi bất tác Ông không có sáng tác Không có phát minh Vậy thì câu học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Có thể là lời của cổ nhân nói Ông đem nó viết lại thành văn tự Để lưu lại Điều này rất có khả năng như vậy Phu tử chính nhi háo cổ Thật quỷ hòa Trong Phật Pháp Trong giáo dục truyền thống Người có tâm thái như vậy Là học trò tốt nhất Bởi vì họ có thể Tiếp thu giáo huấn Của thầy giáo Họ có thể thiết thực Thi hành Họ có thể thừa truyền Họ có thể đem những điều Cổ Thánh Tiên Hiền dạy lại Phát huy rộng lớn Chính là nơi câu tín nghi háo cổ này vậy Tinh sâu không nghi Yêu thích lời giáo quấn của Cổ Thánh Tiên Hiền Đây không phải đã nói rồi đó sao? Mười phần thành kính Họ được mười phần lợi ích Chúng ta chỉ có một hai phần thành kính Được lợi ích cũng chỉ có một hai phần mà thôi Vậy người không có lòng thành kính Ngay ngày đọc, ngay ngày học Họ không đạt được điều gì cả Họ đạt được chỉ là những thường thức ngoài da. Tinh túy Mà thánh hiền nhân tu học Họ không đạt được Chúng ta muốn học thánh hiền Muốn thành Phật Muốn thành Bồ Tát Phải biết đây là điều đầu tiên Bắt buộc Phải đầy đủ điều kiện Không thánh Không kính Nhìn là quý vị sai rồi, quý vị không đạt được thứ gì cả Cho nên tâm thái tu học này của khổng tử Đáng được chúng ta học tập Tính nhi háo cổ, đây là điều quan trọng nhất Thuật nhi bất tác, đây là tu dưỡng của ông, là đức hạnh của ông Nhất định không có máy may kiêu mạng không có mấy may tâm danh lợi Thật thà trung thực Hoàn toàn tuân theo giáo quân Của cổ thánh tiên hiện Chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành Chắc chắn không nói tôi phải vượt qua họ vượt qua họ Vậy thì cổ đại Đức, Thầy giáo nếu như khích lệ đối với học trò Đó gọi là trò giỏi hơn Thầy, hậu sanh khả quý Hy vọng đời sau này siêu việt hơn đời trước Là lời khích lệ Quý vị thật sự có thể siêu việt không? Ở Trung Quốc, tiêu chuẩn của cổ Thánh Tiên Hiền khánh là đến cực điểm không thể nào vượt qua được nữa trong kinh giáo đại Đại thừa đến cực điểm là phật cực hạn, viên mãn rồi quý vị có thể đạt đến sự viên mãn như ngài vậy nhưng quý vị không thể nào siêu diệt được nữa ngài giống như một trái bóng một diện tích tròn đầy tròn rồi thì không thể nào vượt qua được nữa đạt đến viên mãn giống như ngài vậy làm sao để có thể đạt được thật sự mà nói phật nói rất hay tất cả chúng sanh vốn là phật không phải là đã viên mãn rồi sao mọi người đều giống nhau không phải là một mình ngài viên mãn người người vốn đều viên mãn không những người người vốn đã viên mãn rồi hợp pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm vốn đã là viên mãn rồi Siêu diệt chỉ là vọng tưởng, Siêu diệt là phiền não Siêu diệt chỉ có thể đỏ lạc đi xuống Không thể tiếp cận viên mạng Điều này không thể không biết Chúng ta tỉ mỉ quan sát Những điển tịch của Cổ Thánh Thiên Hiền lưu lại Quý vị sẽ nhìn thấy Giống như cổ nhân nói Học dẫn tâm thời ý chí bình Càng có học dẫn Càng có tu dưỡng hai người này họ sẽ khiêm tốn Quý vị thỉnh giáo với họ Họ nói họ không biết gì cả Đây là thật không phải giả có một vị đại đức cách chúng ta gần nhất là ấn quan đại sư đệ tử nhà phật bất luận là học theo tông nào phái nào nhắc đến ấn quan đại sư không có ai không tôn kính quý vị thỉnh giáo phật pháp với ngài ngài sẽ nói với quý vị tôi không biết gì cả chỉ biết niệm a di đà phật Ngài có công đức gì không Tôi chỉ biết ăn cơm Cái gì cũng không biết Đây là điều mà Ngài luôn luôn dùng để Ứng phó với mọi người khi họ đến thỉnh giáo Lời Ngài nói rất đơn giản Nhưng trong đó học vấn lại rất lớn Ngài nói Ngài chỉ biết ăn cơm Nói cách khác, chúng ta không biết ăn cơm Ngày chỉ biết niệm Phật, chúng ta không biết niệm Phật Chúng ta tại sao không biết ăn cơm? Chúng ta còn lựa chọn khẩu vị Vậy là không biết ăn cơm rồi, ăn cơm xanh phiền não sinh tham sân si Người ta ăn cơm không xin tham sân si Cũng tức là nói Không chấp trước Không phân biệt Không khởi tâm Không động niệm Đó gọi là thật sự biết ăn Chúng ta ăn cơm Sẽ khởi tâm động niệm Sẽ có phân biệt chấp trước Đây là không biết ăn Ngày ăn cơm vượt qua lục đạo vượt qua thập pháp giới Chúng ta ăn cơm nhất định Không lìa khỏi lục đạo luân hồi Khác nhau lắm Cho nên lời nói đó nghe Có vẻ rất đơn giản Nhưng trong lời có ý Quan hỷ ở đây là Thích duyệt tại tâm Tâm này là chân tâm Không phải là giọng tâm Vì sao vậy Dưới đây có một câu nói Tịt diệt di lạc trong vọng tâm không có tịch diệt vọng tâm là động chân tâm là tỉnh trong tỉnh có gì an vui có vô lượng trí tuệ có vô lượng đức tướng họ làm sao mà không vui được trong vọng tâm nó là đồng Trong nó lấy gì làm vui Lấy thất tình Là Hỷ nộ Hỷ nộ Ai là ái ủ Trong thất tình trong thức tình Có hỷ, có lạc Là hỷ lạc trong thức tình Hỷ lạc này Là phiền nào Nó không phải là chân lạc
1: Cổ ngạn ngữ
0: có câu nói Cực lạc xanh bi Lạc trong chân tâm Lạc sanh phiền não nó không sanh bi, Hỷ là trong thất tình nó sanh bi, cho nên nó không phải là chân lạc, chân lạc chỉ có thánh nhân mới có, phàm phu không có. Phàm phu cám thọ được đều là khổ. Phật ở trong kinh điển đại thừa thường nói tám khổ nung nấu nhau. Đây là dục giới. Sắc giới khá hơn một chút. Sắc giới có là Hỷ là trong thức tình. Nhưng Đến lúc lâm chung Họ có quại khổ Đó chính là Lạc cực xanh bi
1: Lạc này đến lúc viên
0: mạng Khổ liền theo đến rồi
1: vô sắc giới Cao minh
0: hơn Hai bên khổ lạc đều bỏ hết Nhưng họ vẫn không tự tại Vì sao không tự tại Vì chưa minh tâm chiến tánh
1: Họ xuyên
0: hoạt trong vô minh Tham sân si này Tham sân tuy không khởi Nhưng si lại rất trầm trọng Si là vô minh Họ không biết gì cả tuy tâm địa rất thanh tịnh Họ không phóng quang
1: Họ khác với Bồ-Tát
0: dùng chân tâm. Bồ-Tát dùng chân tâm cũng là khổ lạc nhị biên đều xả bỏ. Tâm địa thanh tịnh, họ phóng khoan. Biến chiếu pháp giới. Vì làm sao mà giống nhau được? là tịch diệt là chân lạc. thành tựu. Vô thượng Chánh đặng, đặng, đặng tranh giác Quý vị nói họ an vui biết bao Bình đẳng Nếu nói cả Tức là lìa hai khái niệm sai biệt Vì cao thấp càng sâu Lớn nhỏ Thân sơ trí ngô mê ngộ Gọi là bình đẳng Nói cách khác Chúng ta đọc nhiều như vậy Toàn là thứ tương đối Đây là nêu một ví dụ Chỉ cần trong tâm chúng ta Có ý niệm về đối lập Thì không còn bình đẳng nữa trong kiến hoạt gọi là biên kiến nhị biên có ta liền có người lập tức đối lập
1: người có biên kiến diễn
0: diễn không bình đẳng người có ngã kiến diễn diễn không thanh tịnh hoặc chúng ta dùng chánh giác trị để nói người có ngã chiến vĩnh viễn mê hoặc không giác ngộ
1: người có biên kiến
0: vĩnh viễn không bình đẳng người có thành kiến vĩnh diễn có phiền não đây là điều cơ bản nhất Để nhập Phật môn
1: Làm thế nào
0: để phá Ngã chấp Không còn chấp trước thân là ta nữa Phá Biên kiến Không còn đối lập với tất cả người Và sự vật Mình không đối lập với người ta nữa Người khác đối lập với tôi cũng không sao. Tôi không đối lập với họ là được. Thông thường người ta không chịu làm, Vì không phải là mình chịu thiệt rồi sao? Không phải là khắp nơi đều bị thiệt thòi, Bị lừa gạt rồi sao? Không sai, Chịu thiệt là phước. Quý vị nếu như không tình nguyện chịu thiệt, Bị lừa, Quý vị đối lập với người ta, Thì không trách được phải kết hoáng cường. Trong lục đạo đời đời kiếp kiếp làm oan oan tương bào Khổ quá rồi Vậy thì đáng thương lắm Hà tất phải như vậy Cho nên ý niệm Đối lập sai lầm này Trước đến những thảm họa Vô cùng vô tận
1: đội viên nâng cấp lên nữa là
0: mâu thuẫn, mâu thuẫn nâng cấp lên là đấu tranh, đấu tranh nâng cấp lên chính là chiến tranh. như vậy không nguy sao? quá giải xung đột, quá giải chiến tranh, phải bắt đầu từ đâu? từ quá giải đối lập. Bắt tay từ đây Có thể làm được Không bắt tay từ đây Thì không làm được Cho nên Thanh tịnh bình đẳng giác Có thể cứu thế giới Thanh tịnh Buông bỏ tự tư tự lời Bình đẳng buông bỏ đối lập xung đột vậy là thế giới được cứu rồi Vì đây nói tiếng ngôn chi tiếng thêm một bước nữa tác chân như châu biển Dạng pháp nhất như tâm phật chiếu sanh tam vô sai biệt Đây là bình đẳng của Đại Thừa Siêu về thế gian rất nhiều, rất nhiều rồi Đây là thờ tuyệt đối không phải giả Chư Pháp thật tướng Chân như là tự tánh Cũng chính là hương tịch quan mà trong tịnh độ tông nói đêm Chù biện pháp dưới. Bản thể của tất cả dạng Pháp chính là chân như Cổ nhân có một ví dụ ví dụ như dùng vàng để làm đồ vật. Các đồ vật đều là vàng. Mỗi một đồ dùng bản chất nó chính là băng vàng. Vì sao vậy, tất cả đều làm ra từ vàng, đồ bằng vàng. Năm xưa, tôi ở Canada, ở Mỹ. Có một vị cư sĩ, tu tịnh độ tuổi tác, nhỏ hơn tôi. Cư sĩ Trần Đại Xuyên, cả nhà người này cũng là người gương mẫu hiện nay huynh đệ hòa Mục đệ tử quỳ nói huynh đệ một hiếu tại trung trong nhà họ kinh doanh châu báu nó không phải là thật là đồ giả chính là đồ trang sức trang sức châu báu không phải là đồ à, thợ làm rất đẹp nó được à, mã vàng không phải là toàn vàng mà là mã vàng
1: chỉ nên làm
0: rất đẹp quý vị thật sự nhìn không ra được hàng giả rẻ tiền trang sức khuyên tay vòng tay mấy kim chỉ cần dài đồng mười mấy đồng làm mất cũng không tiếc đeo lên thì còn đẹp hơn cả hàng thật cho nên buôn bán rất tốt tiêu thụ trên toàn thế giới công xưởng ở tại đài loan hiện tại xây dựng ở đại lục ở đại lục tôi còn chưa đến tham quan tại đài loan tôi đi tham quan rồi công xưởng của ông ấy có phòng triển lãm, đại sảnh triển lãm cũng khoảng gấp hai lần phòng ghi hình của chúng ta đi. tôi đến đó tham quan, có khoảng hơn hai mươi mẫu loại, không có hai thứ nào tương đồng, lấp lạnh lấp lạnh rực rỡ vô cùng.
1: Đi vào trong đó
0: Tôi liền nói với mọi người Trong kinh nói Dĩ tim tá khí 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 giai chim Quý vị hiện tại đã thấy được rồi Hơn 20.000 kiểu dáng khác nhau Nhưng đều là vàng Đều là làm bằng vàng Nó được mã vàng Toàn là mã vàng Cho nên vàng Là bản chất của đồ vật vàng thì giống nhau, không có thay đổi, bình đẳng Tướng không bình đẳng, tánh thì bình đẳng Sự không bình đẳng, lý thì bình đẳng Chúng ta phải hiểu được đạo lý này vậy
1: Cho nên nói chân như chung biến, dạng Pháp nhất như dạng Pháp
0: không bình đẳng, chân như thì bình đẳng
1: Chân như là lý thể
0: của dạng Pháp Vì thì tâm Phật chúng sanh Cả ba không sai khác Tâm này là chân tâm năng hiện năng biến Phật là tâm sở hiện Chúng sanh cũng là tâm sở hiện
1: Phật và chúng sanh
0: đều thuộc về dạng Pháp Tâm là chân như năng hiền Đây mới nói là Chân như chu biến
1: Tánh tưởng nhất
0: như Lý sự bất nhị Tam vô sai biệt Năng lượng này là bình đẳng chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này rồi
1: liền biết được
0: tâm năng biến dạng pháp có thể thay đổi dạng pháp bởi vì tất cả pháp chúng ta nói ba loại hiện tượng đã bao gồm hết toàn bộ dạng pháp vào trong đó hiện tượng tự nhiên hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất ba loại hiện tượng này đã bao gồm tất cả pháp
1: ba loại hiện tượng này
0: đều là tâm hiện tâm sanh lập thức sở biến thức là gì phân biệt chấp trước phân phân biệt biệt chấp chấp trước nó biến hiện hiện ra trong phật pháp thường nói là thập pháp giới y chánh trang nghiêm lập thức biến tâm hiện mà không có thức biến Đó gọi là nhất chân Pháp giới. Tức là quảy thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chỉ có tâm hiện không có thước biến. Thông thường chúng ta nói đến tịnh độ, Ý độ, đây là nói đến tuyệt đối. Quảy thật báo trang nghiêm là tịnh độ, thật Pháp giới là Ý độ. Nói chắc chắn Ngày nay Trái đất chúng ta đang từ trú Mỗi một người đều biết Nó nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng Người hiện tại đều biết Tinh thần chúng ta Có nhiễm ô nghiêm trọng Sinh lý chúng ta Thân thể sinh lý chúng ta Có nhiễm ô nghiêm trọng
1: Trái đất chúng ta
0: cư trú Của môi trường nhiễm ô Phạm vi bao quát của môi trường Vô cùng lớn Đất liền biển cả Còn có cả hư không Những nhiễm ô này từ đâu mà có Do con người tạo thành Nói cách khác Do khoa học kỹ thuật tạo thành
1: Khoa học, sức học sức kỹ thuật cũng tốt Nó mang đến cho chúng ta
0: những tiện lợi Tiện lợi trong lợi cuộc sống Nhưng quý vị phải tỉ mỉ suy nghĩ xem giá Chúng ta phải trả giá quá đắt, Có đáng hay không? Rất không đáng Vì chúng ta Cẩn thận, tư duy, quan sát Xem rốt cuộc con người ngày xưa thông minh hơn Hay con người hiện tại thông minh Những thứ khoa học kỹ thuật Cổ nhân có biết hay không? Phật Bồ Tát có biết hay không? Ngày xưa những đại thánh tiên hiền này Họ có biết hay không? Họ biết Không phải không biết vì sao không phát triển? Họ biết sự lợi hại của nó rất rõ ràng.
1: Những thứ này nếu như phát
0: triển một cách không có giới hạn, kết quả cuối cùng là trại đất quỷ diệt. Cho nên không theo phương hướng này mà phát triển. Hướng đến phương hướng nào để phát triển hướng đến nhân nghĩa đạo đức để phát triển? Phát triển trên cuộc sống tinh thần Không phải từ vật chất
1: Cuộc sống tinh
0: thần phát triển không có tệ nạn Quý vị xem tinh thần phát triển có thể làm cho quý vị Được đi lên đến A-la-hán đến Chi Phật, Bồ-Tát, Phật Đó là tinh thần phát triển
1: Có lợi ích hay không?
0: So với khoa học kỹ thuật hiện tại Nó đem đến những lợi ích rất nhiều Hơn nữa không có tệ nạn. Khoa học mang đến là Nhĩ mô nghiêm trọng Hậu di chứng rất phiền phức. Đem đến cho con người phiền não Tham sân si mạng vô tình.
1: Phương hướng này là
0: sai lầm Không phải là chính xác đâu. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới, dáng sanh luận chú viết, Bình đẳng là thầy tướng của chư Pháp. Lại nói, chú sanh thấy A-di-đà như lai, thân tướng hảo quang minh, Những trói buộc thân nghiệp như trên đều đã giải thoát, vào nhà như lai, rốt ráo thân nghiệp bình đẳng. Nghe A-di-đà như lai cho đến đức danh hiệu âm thanh thuyết pháp Như các trói buộc về khẩu nghiệp như trên đều được giải thoát vào nhà như lai rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng Đoạn tiếp theo sau đó chúng ta không xem cũng đã biết rồi Nhất định là ý nghiệp bình đẳng Bình đẳng Người Trung Quốc gọi là hòa bình Như thế nào mới có thể hòa? Hòa là quả Bình đẳng là nhân
1: Vậy nên người Nhật Bản Tuy họ truyền
0: bá Văn hóa truyền thống của Trung Quốc Họ cũng có một chút thay đổi Người Trung Quốc gọi là hòa bình, họ nói là bình hòa. Quý vị xem người Nhật Bản họ nói là bình hòa. Bởi vì bình là nhân, hòa là quả. Họ từ nhân mà nói đến quả. Người Trung Quốc lại có lý hơn họ. Người Trung Quốc nói quả trước, nói nhân sau. Hòa bình. Chúng ta hy vọng mọi người Hòa một cư xử với nhau Vì thì nhất định phải học đối đãi bình đẳng Chúng ta có thể dùng tâm bình đẳng Để đối đãi với người khác Thì cơ xử hòa một liền xuất hiện Đối với người không bình đẳng Muốn học đối xử hòa một Là điều tuyệt đối không được Ở Trung Quốc Ở Ấn Độ Nói đến nhân quả Nhất định phải nói quả trước Sau đó nói nhân Vì sao vậy quả báo có thể nhắc nhở người Quý vị muốn có được thiện quả Quý vị phải tu thiện nhân Quý vị muốn không chịu ác báo Quý vị phải trừ việc ác nhân Vậy thì bình đẳng quá quan trọng rồi Chúng ta vì sao tâm bình đẳng không thể hiện tiện Bởi vì Phía trước bình đẳng là thanh tịnh. Tâm của chúng ta không thanh tịnh thì làm sao mà có bình đẳng chứ? Không thể nào bình đẳng được. Nói Quả cách khác, cơ sở của bình đẳng là thanh tịnh. Trong Phật Pháp, người thành tựu tâm thanh tịnh là a la Hán Đác được tâm bình đẳng là Bồ Tát Họ có thứ tự Chữ giác sau đó Tức là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Đó là thành Phật Vì thế thanh tịnh là thiện Bình đẳng là định Giác là khai trí tuệ
1: Chúng ta hiện tại tu
0: hành phải lấy gì làm mục tiêu? Phải lấy thanh tịnh làm mục tiêu
1: Chúng ta nếu muốn được tâm thanh
0: tịnh Quý vị không thể không buông bỏ Tự tư tự, tự lợi Người có tự tư tự, tự lợi tâm không thanh tịnh Tâm danh văn lợi dưỡng Họ sẽ không thanh tịnh có tâm tham muốn ngủ dục lục trần Sẽ không thanh tịnh Có tham sân si mạng nghi Tâm không thanh tịnh
1: Vậy chúng
0: ta liền biết Tâm thanh tịnh của a la Hán Từ đâu mà có được Tâm thanh tịnh tự đáng quý biết bao Tâm thanh tịnh Sanh hỷ duyệt Vậy quang hỷ là từ tâm thanh tịnh mà sanh ra Cho nên Bồ Tát Thường sanh tâm quang hỷ Pháp hỷ sung mãn Từ đâu mà có, từ tâm thanh tịnh mà có Người thế gian hiện tại Không biết được Đạo lý này Họ không phát hiện ra Loại quan hỷ khoái lạc Tự tại này Trong lục đạo luân hồi tìm không ra
1: Cổ nhân nói một câu rất hay
0: Thế vị sao đẫm bằng pháp vị Người thế gian tham muốn thế gian Danh danh lợi dưỡng Tài sát danh Thượng Thủy Họ cho rằng đạt được những thứ này là vui vẻ Điều này trong Phật Pháp gọi là Thế Dị Chính là hương vị của thế gian Nếu như so với Pháp Dị thì thua quá xa rồi Pháp Dị là gì? Là tâm thanh tịnh chỉ duyệt được sanh ra trong tâm thanh tịnh Đó là Pháp Dị không những thế gian ngủ dục lượt trần là ô nhiễm nhiễm mô nghiêm trọng đó là phiền não từ ngủ dục lượt trần đạt được khoái lạc chúng ta trong phật pháp thường thường đem nó làm ví dụ cho thứ gì ví dụ cho uống thuốc độc chiếc mọc tin đó là kích thích làm gì có khoái lạc nó không ngừng đang nâng cao dục vọng của quý vị Dục vọng không có điểm dừng Quý vị đau khổ vì không có điểm dừng Quý vị hiện tại có ước giản tài sản Quý vị có an vui không? Không an vui Vì sao vậy? Chị ít Được Cho thêm quý vị thêm 10 ước nữa Trăm ước, ngàn ước, vẫn chê còn ít cho quý vị dạng ước vẫn không đủ Không có lúc nào lắp đầy được Vì thế quý vị khổ đến cùng rồi Ngã ngữ nói rất hay Tri túc thường lạ Hồi đầu thì ngạn Chỉ cần quay đầu quý vị liền an lạ Nếu như quý vị không quay đầu quý vị vẫn viễn khổ mãi như thế Nhưng thật sự có người không quay đầu lại được Người không quay đầu lại được khổ suốt một đời Tuy có nhiều như vậy nhưng họ trước này chưa từng hưởng thụ qua Họ chưa từng an vui qua Chỉ có say xưa
1: Say xưa lần này đến
0: lần khác Đến cuối cùng thì trở thành trơ lì ngớ ngẩn Sau khi chết đi vào đâu Đi vào địa ngục A Tỳ Là quả báo như vậy Chúng ta không thể không biết Cho nên Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta Không có ai Không trải qua cuộc sống thanh bần Ở trong đó có lạc thú Thanh tịnh, thanh cao Hưởng thụ là Vô di chi là Dùng lời hiện tại của chúng ta để nói Thì sự hưởng thụ của họ Là lạc của sự đại tự nhiên Mỗi ngày sanh trí tuệ Không sanh phiền não. Công phu mỗi ngày Làm là nâng cao cảnh giới của bản thân Nâng cao linh tánh của bản thân Tương lai đi về đâu? Bản thân rõ ràng, minh bạch Biết được bản thân Cũng biết được tất cả chúng sanh Trong thập pháp dự Đây chính là Pháp dị đậm hơn thí dị
1: Người ném được pháp
0: vị Sẽ không còn đi ném thí dị nữa Họ đem là của ngũ dục lục trần thí gian kia Ném ra thật xa Thật xa rồi Không còn bị nó tiêm nhiễm nữa Sinh sống tại thế gian này hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh. Thanh tịnh không nhiễm Quý vị nói xem tự tại biết bao, khoái lạc biết bao. Hòa quang đồng trần hiển thị ra chúng sanh và Phật không hay không khác. Tâm Phật và chúng sanh cả ba không có gì sai biệt. Ở trong đây khởi tùy duyên diệu dụng, Oai nghi hữu tắc, Chất trực như quả, Khổ thay chúng sanh. Kiểu sinh hoạt như thế này, Ý nghĩa biết bao, Mỹ mãn biết bao. Chúng sanh, thì A-di-đà như lai thân tướng hảo quang minh. Đây là gì? Quý vị thấy chân Phật, Phật thân Thị hiện cho chúng ta thấy Là gì? Là tự tại các Loại thân nghiệp Trói buộc như trên Phiền não của thân
1: Cột gì phiền não Trên phương
0: diện thân thể Họ đều đã giải thoát hết rồi Họ giải thoát thoát như thế nào? Họ nhìn thấu Họ buông bỏ rồi. rồi Nhìn thấu như thế nào Họ thân hiểu rõ Thân là sự diệt như thế nào Thật sự hiểu rõ Hiểu thấu đáo rồi duy chỉ có hiểu rõ được Hiểu thấu đáo Họ mới buông bỏ được Họ buông bỏ những gì Không còn chấp trước thân này là ta Vấn đề liền được giải quyết Chúng ta ngày nay học viên học Phật đều biết được Nói đến thân đó là nghiệp chương Những năm gần đây Ở trong nước, ngoài nước Chúng ta thường phát hiện
1: Hiện
0: tại Là việc thường thấy Rất bình thường rồi Là chuyện nhập xác Quý vị có thể nói họ là giả sao Quý vị nếu như thật sự nhìn thấy người nhập xác Quý vị sẽ tin rằng Đó không phải là giả mạo ra được Đây là sự thật không phải là giả Dựa vào thân người đó Người đó có duyên với họ Không có duyên Họ không thể tùy tiện dựa vào trên thân người đó Họ phải dựa vào người mà họ có duyên Có duyên tức là họ có cùng chung nghiệp Nghiệp duyên Nên dựa vào thân họ Chỉ ra rằng Tiền sanh hậu thế Nghiệp nhân quả báo. Tôi lần này trước khi Rời khỏi Hồng Kông Khoảng chưa đến một tuần Có đồng tu tặng tôi một đĩa CD Cho tôi xem là Nhập xá gần đây Người nhập sát từng làm hoàng đế Còn là một hoàng đế tốt Nhập vào thân người khổ không thể nói,
1: biểu hiện vô cùng
0: đau khổ lăn qua lăn lại dưới đất Hỏi ông ấy đang ở đâu, đang ở địa ngục.
1: Hỏi ông ấy trước đây ông làm những
0: việc gì vậy, làm hoàng đế. Làm hoàng đế là hoàng đế tốt. Vì sao lại bị đọa địa ngục? Ông ấy nói tạo nghiệp địa ngục Làm hoàng đế cũng không được Cũng phải đến địa ngục để chịu hình phạt
1: Ông phạm tội gì?
0: Giết người Giết người nhiều quá Ông ấy lăn lộn trên đất la lớn Vì sao tôi lại giết người nhiều như vậy? Tiết lộ hai câu nói Giết người đền mạng Thiếu nợ trả tiền Đáng thương biết bao. Đây là giả mạo sao Chắc chắn không phải là giả mạo ra được Người thế gian gặp phải những chuyện này Rất khó giải thích Trong Phật Pháp thì vô cùng rõ ràng
1: Những nghiệp nhân quả báo này Bày
0: ra trước mắt Tại nhân gian Làm ra đủ loại thị hiện Có thể nói đây là chư Phật như lai Từ bi đến cực điểm Quý vị nghĩ thử xem Chúng sanh địa ngục Có thể dễ dàng chạy đến nhân gian Để nhập xác không? Họ có thể đến nhân gian nhập xác Để tiết lộ tin tức Nói với quý vị về Sự khổ thê thảm của quả báo này Nếu không phải là Phật lực gia trì cho họ Họ không ra được
1: Nếu như bình thường mà
0: ra được Thì đó là tội nghiệp của họ đã tiêu hết rồi Họ ra được là người bình thường Cho nên đây đều là oai thần tam bảo gia trị Làm cho họ ra được Biểu pháp cho mọi người Tiết lộ một chút tin tức Tiêu nghiệp chướng cho họ
1: Mọi người nhìn thấy tin
0: tưởng rồi Thật sự quay đầu không dám làm ác nữa nghiệp chướng của họ liền tiêu được một ít Chúng ta rõ ràng rồi Chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta nhìn thấy rồi Sanh tâm sợ hãi Còn dám làm ác sao Chúng ta gặp người khác Dùng lời ác gì ác đối đãi người ta Ta khởi tâm oán hận Khởi tâm động niệm Ta muốn báo thù họ
1: Lúc nhìn thấy hiện tượng
0: địa ngục này Không dám sanh khởi ý niệm này nữa Vì sao vậy Nếu như ta sanh ý niệm báo thù Sanh ý niệm oán hận
1: Họ đọa địa ngục
0: Ta cũng đọa địa ngục Chúng ta đều phải chịu khổ này
1: Ngày nay họ đối xử với ta như vậy Ta chịu oan vô
0: cử Oan vô cứ này Ta có thể chịu Nghiệp chướng của ta liền được tiêu trừ Linh tánh của chúng ta liền hướng thượng nâng cao Nghĩ được như vậy Không những tâm oán hận không còn Không báo thù Mà còn cảm ơn họ họ tiêu nghiệp chướng dùng ta bất cứ một chúng sanh nào vô lượng kiếp đến nay quý vị có thể nói không tạo các nghiệp sau đời này không có đời trước cũng có đời trước không có thì đời trước đó nữa cũng có đời đời kiếp kiếp tạo những nghiệp thiện hay bất thiện Ngày nay như thế nào tính tổng nợ Vì thì Nhất định phải dùng trí tuệ Không thể dùng cảm tình Dùng cảm tình thì hỏng mất Chắc chắn oan oan tương báo Không ngừng không dứt Hai người chính là hại mình Tôi có thể đem tất cả những oán hận tội nghiệp buông bỏ hết nhất tâm chỉ niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ tất cả nghiệp nợ đều có thể tiêu trừ đến thế giới tây phương cực lạc rồi trí tuệ đạo lực thần thông năng lực của chúng ta và Phật a di đà không có sai khác Được Di-đà bổ nguyện oai thần giá trị Chúng ta trở về về thế giới ta bà Lại giúp đỡ những chúng sanh này phá mê khai ngộ Giúp những chúng sanh này Nâng cao linh tánh Giảng sanh tịnh độ Đồng thành Phật đà điều này mỹ mã biết bao. cho nên nhất định phải học thất bút câu của đại sư liên trì
1: tất cả những tình chấp này những oán hận này
0: một lần trả hết bản thân lập tức liền trở về với tâm thanh tịnh Quý vị nói xem ai đạt được lợi ích Bản thân đạt được lợi ích chân thật Quý vị thật sự hiểu rõ rồi Làm rõ ràng rồi Quý vị không thể không quay đầu Không dám không quay đầu Vì thế thân như lai làm gương cho thân chúng ta Vì chúng ta thấu rõ rồi Ngày nay chúng ta phải dùng thân chúng ta Làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh Thân tâm khỏe mạnh Không có phiền não, Không có ưu tư Không có vướng bận Đây là điều mà Tất cả chúng sanh mong cầu Mà cầu không được Chúng ta đạt được rồi
1: Chúng ta đạt được như thế
0: nào Thầy giáo hướng dẫn chúng ta buông bỏ chúng ta thật sự buông bỏ buông bỏ tức là đạt được rồi là sự việc như vậy đấy chúng ta không thể không buông bỏ vào nhà như lai vào nhà như lai như thế nào giảng sanh tịnh độ tức là vào nhà như lai
1: Chúng ta hiện nay vẫn
0: chưa vào nhà Như Lai. Chúng ta mới gần nhà Như Lai. Gần trong chữ xa gần. Chúng ta hiện tại cách nhà Như Lai rất gần. Vì sao nói rất gần? Chúng ta thật sự y giáo phụng hành.
1: Thật sự hy vọng trong đời này có thể
0: giảng sanh tịnh độ Hơn nữa bản thân có lòng tin, có chắc chắn Đây gọi là gần nhà như Lai Ngày giảng sanh đó sẽ là ngày vào nhà như Lai Vào nhà như Lai quý vị sở đắc được chính là Thân nghiệp bình đẳng, rốt ráo Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Cùng với thân như Lai hoàn toàn giống nhau Đều là sắc thân tử ma chân kim Trong kinh này là hàng thuận chúng sanh Ở thế giới ta bà chúng ta mà nói 32 tướng tố 80 vẻ đẹp Khi thực Sau khi quý vị đến thế giới cực lạc Thì hoàn toàn bất ngờ Thân tướng mà quý vị có được Là thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Thân đồng với thân Phật
1: Ba nghiệp đều phải tương
0: đồng Vì 48 nguyện này Nguyện nguyện Chúng ta đều có thể thực tiễn vào trong cuộc sống Thực tiễn vào trong công việc Thực tiễn vào trong Việc, vào trong việc. Vào trong việc xử sự đối nhân tiếp vật Ba nghiệp của chúng ta Hoàn toàn giống như Phật A-di-đà vậy Tu tịnh độ phải dùng cách tu như vậy mới được
1: Nguyên này là vậy chúng ta
0: tu hành Nghe âm thanh thuyết pháp trí đức danh hiệu của A-di-đà như lai Những trói buộc khẩu nghiệp như trên đây Đều được giải thoát Chúng ta học khẩu nghiệp của Phật A-di-đà như thế nào?
1: Phần ở trong bản kinh này nói với
0: chúng ta Trong phẩm thứ 8
1: Dạy cho chúng ta
0: Thiện hộ tam nghiệp Trong kinh điển thông thường đại đến ba nghiệp đều là thân khẩu ý Thứ tự là nói như vậy Trong kinh vô lượng thọ không phải như vậy Kim vô lượng thọ đầu tiên là khẩu nghiệp Thứ hai là thơ nghiệp Thứ ba là ý nghiệp Quý vị thử nghĩ xem Phật gì sao dùng cách nói như vậy Dùng ý lỡ đâu Chúng sanh ở thế giới ta bà Đặc biệt là hiện tại
1: dễ dàng
0: phạm nhất là khẩu nghiệp
1: khẩu tạo nghiệp
0: gì thích phê bình người khác không biết bản thân đang tạo khẩu nghiệp
1: khẩu nghiệp là
0: giọng ngữ lưỡng thiệt ý ngữ Ác khẩu
1: phê bình người khác có lúc bốn loại này đều
0: phạm mà bản thân họ lại không biết
1: cho nên thiện hộ tam
0: nghiệp đầu tiên là khẩu nghiệp thiện hộ khẩu nghiệp bất cứ tha quá
1: người khác phạm lỗi tí ti
0: liền ác ý phê phán quá đáng lạnh Không có lỗi lầm liền đặt ra lời đồn Đó là tội càng nặng hơn nữa
1: Có lỗi lầm
0: phi phán đúng mức
1: Thì đã có lỗi rồi
0: Vì sao vậy? Vì quý vị không hậu đạo Người trung hậu thấy người có lỗi lầm không nói Khích lệ khuyến thiện Đây là người có lệ tiết
1: Quý vị nhìn thấy người
0: này Khuyên rằng họ Họ có thể sửa Có thể quay đầu Quý vị sẽ khuyên họ Lúc nào khuyên họ Lúc không có người thứ ba đứng trước mặt Lúc này nên khuyên rằng họ Có người thứ ba họ cần thể diện Họ sẽ e ngại
1: Bản thân chúng ta
0: phải giữ được điều gọi là tốt khoe, xấu che Người khác có điểm tốt, chúng ta có thể tán thắng Người khác có lỗi lầm, không nên nói xa Khuyên họ phải sau lưng mọi người Không thể nói trước mặt mọi người Họ sẽ cảm ơn, cảm ơn quý vị Quý vị đã giữ thể diện cho họ Hơn nữa chỉ lỗi chỉ lần thứ nhất Rồi đến lần thứ hai Không thể đến lần thứ ba
1: Lần thứ hai lại
0: khuyên mà không nghe Sau này không nên nói nữa Nếu nói nữa thì như thế nào Nói nữa liên thành kẻ thù Họ khởi oán hận đối với quý vị Hà tới quý vị phải thế Cổ nhân nói rất hay Oan gia nên giải không nên kết Trong đề này không nên kết oán với người khác Bất luận họ phạm tội lỗi gì Thì đó đều là việc rất bình thường thôi Ví dụ như Lúc tôi đang giảng kinh dạy học Có lúc nghe rất nhiều đồng học Có người từng gặp mặt Cũng có người chưa từng gặp mặt Nghe đến một số việc kiện của họ Tôi tang thẳng Tôi tán tháng như vậy Tính chúng đều nghe được Đều biết được Sau này phát hiện người đó có lỗi Không giống như tôi đã tán tháng Quý vị nghĩ xem Tôi đã tán tháng sai rồi sao Tôi tán tháng là sự việc hiện kia của ông ấy Có người có thiện có á Chúng ta tán thán diệt thiện của họ Không đề cập đến diệt ác của họ phải hiểu được đạo lý này Thậm chí có Thật sự tôi cũng hiểu được Mượn lời tán tán của tôi về những điều tốt của họ Họ đi khắp nơi tuyên dương Lại đi lừa gạt những chúng sanh khác Có rất nhiều người nói với tôi Ngay cả chức trách trong nước Cũng nói với tôi Thái độ của nhà chức trách rất nghiêm khắc Rất có trí tuệ Họ nói Pháp sư à Những sự việc này ngài không biết Chúng tôi sẽ xử lý Đây chính là dùng danh nghĩa của tôi để làm gì
1: Không có gì khác
0: Đa số là để đi gom tiền Đều nói là ở trong nước xây dựng đạo tràng Phải chuẩn bị nên đón tôi trở về Phải xây tinh xá, liêu phòng cho tôi Để mọi người quyên góp tiền Những lời này Lúc tôi giảng kiếp dạy học cũng đề cập đến rồi Từng khuyên nhủ mọi người Tôi có về nước hay không, sẽ không tôi sẽ không trở về vì sao sẽ không trở về tôi trở về đó là đi dưỡng lão không giảng kinh dạy học nữa tôi có thể trở về trở về ở lâu dài thì không có vấn đề gì nhưng tôi sống tại thế gian này sống một ngày thì giảng kinh một ngày ngày nào tôi không giảng kinh nữa thì ngày đó tôi sẽ ra đi Lúc tôi sơ phát tâm học Phật Chính là học Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Một đời không xây dựng đạo tràng Tôi nghĩ rất nhiều Nghĩ cũng rất lâu Phật Thích Ca Mâu Ni Vì sao không xây dựng đạo tràng Xây dựng đạo tràng phải lo lắng Xây dựng đảo tràng Thì hậu di chứng rất lớn xây dựng đảo tràng phải là người có phước đức lớn và giáo truyền đến trung quân tất cả đảo tràng ở các nơi dường như là do quốc gia xây dựng quý vị xem những ngôi chùa lớn này cho xây dựng đó chính là quan đế hạ lệnh cho quan viên địa phương chấp hành là đảo tràng quốc gia xây dựng Đến sau này Cũng có một số đại thần trưởng giả Cư sĩ Họ đem nhà của bản thân họ Bản thân họ sau khi qua đời Đem gia sản của họ Phụ hiến ra để xây đạo tràng Cũng là đạo tràng thập phương Đây là sự thật Thầy Lý tôi thân cận thầy đến 10 năm kim giáo tôi học với thầy Lý thầy thường nhắc nhở chúng tôi chỉ sợ không có đạo không sợ không có chùa thầy giáo dùng lời này khích lệ chúng tôi đạo quan trọng chùa không quan trọng hơn nữa thường nói có chùa không có đạo không tôi thể hưng giao. Nói rất rõ ràng như vậy Thứ gì mới là quan trọng Đạo quan trọng Chùa không quan trọng Tôi dường như vào khoảng Trước sau năm 1984 Không nhớ rõ nữa Lần đầu tiên tôi về nước Tại Bắc Kinh Gặp lão cư sĩ Triệu Phát.
1: Chúng tôi và
0: lão cư sĩ Triệu phát là đồng hương Nên gặp nhau tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng rất hợp nhau Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện mà nói đến 4 tiếng rưỡi đồng hồ
1: Tôi giảng
0: kinh đồng tu ở Hồng Kông cùng đi với tôi hơn 20 người Lão cư sĩ tiếp đại chúng tôi ăn cơm tối Mời ba bà Tôi báo cáo với lão cư sĩ
1: Thầy giáo
0: dạy chúng tôi Học Phật Thích Ca Mâu Ni đảo tràng Một là Nơi dùng để tu hành Hành môn Hai là giải môn Nơi nghiên cứu kim giáo
1: tôi kiến nghị
0: với lão cư sĩ phá những đạo tràng cổ của phật giáo trung quốc nếu như có khả năng thì đều phục hưng nó trở lại để làm gì để làm kỷ niệm làm đạo tràng để tham quan du lịch đây là gì tôi đề xuất ra vì sao vậy nó đã có lịch sử trăm ngàn năm rồi khách du lịch từ sáng đến tối nối nhau không ngừng đảo tràn náo nhiệt nơi này không thể tu cho nên nó là văn vật lịch sử là cổ tích phải dùng con mắt này để nhìn nhận là nơi tham quan du lịch làm thành một điểm hướng ngoại tuyên truyền của phật giáo
1: Giới thiệu văn giờ Phật giáo cho
0: khách du lịch Giới thiệu văn hóa Phật giáo Là việc tốt Thật sự đảo tràng để tu hành, học tập phải xây lại Phương thức xây dựng như thế nào? Theo phương thức đại học thành của người nước ngoài Tôi sống ở Mỹ rất lâu Mỗi một đại học chính là một thành thị Dùng phương thức như vậy Không cần xây nhiều Phật giáo Trung Quốc tổng cộng có 10 tông phái Nên khôi phục nó trở lại Tức xây 10 ngôi đạo tràng quốc gia xây dựng
1: Không cần xây dựng theo
0: kiến trúc kiểu cung điện đó Là trường học hiện đại hóa Đem Phật Pháp trở về với giáo dục nó no, mới có cống hiến cho xã hội mới có tác dụng.
1: Cổ đại Phật giáo là do hoàng
0: đế quản, Phật giáo là giáo dục, hoàng đế quản, giáo dục truyền thống của Nho gia do tỷ tướng quản. Cho nên hiện tại tôn giáo có lẽ phải do quốc gia quản, quốc gia xây dựng những đạo tràng này đạo tràng này chia thành hai bộ phận chính là giải môn và hạnh môn nơi tu hành đều gọi là học hội giống như tịnh tông chúng ta tịnh độ Tông tịnh tông học hội đó là đạo tràng tu học học viện tịnh tông là đạo tràng học thuộc của... nơi đây là giáo dục là nơi dạy học kinh điển của tịnh độ Tông ngày ngày lên lớn Nghiên cứu thảo luận Thực tiễn là sự việc của học hội Đây là tịnh độ Tông Tịnh Tông Học Viện Tịnh Tông Học Hội
1: Thiên Thái Tông Thiên Thái
0: Học Viện Thiên Thái Học Hội Hoa nghiêm Tông Hoa nghiêm Học Viện Hoa nghiêm Học Hội Pháp Tướng Tông Có Pháp Tướng Học Viện Pháp Tướng Học Hội Làm như vậy không dùng những danh xưng như tự diễn am đường nữa Không dùng tên cổ nữa Như vậy tôi Lão cư sĩ nghe tôi nói những lời này rất vui mừng Đáng tiếc là chúng tôi gặp nhau tuổi tác ông đã lớn Lúc gặp tôi ông đã hơn 80 tuổi rồi Người này đã qua đời rồi
1: phật môn có một vị
0: lão hòa thượng danh sơn qua đời rồi tôi ở trong nước đã không còn có ai hiểu tôi nữa hai vị trưởng lão này họ hiểu được tôi tôi cũng cung kính họ tôi về nước hai người này là hộ pháp của tôi hộ pháp đi rồi hiện tại không có ai hộ pháp nên tôi cũng không trở về nữa
1: Hơn nữa bản thân tôi cũng
0: già rồi Sau năm 80 tuổi Bất cứ lúc nào cũng có thể giảng sanh Cho nên đối với thế gian này Căn bản là không còn lưu luyến gì Sống một ngày Giúp đỡ mọi người một ngày
1: Phương pháp mà tôi giúp
0: đỡ Chính là giảng kinh dạy học Hy vọng tất cả thời gian của tôi đều dùng vào việc giảng kinh dạy học Lần này Tôi rời Hồng Kông Đi thăm Singapore Malaysia Indonesia Rồi chở về Úc Châu Hơn ba tuần lễ Đích thực là có một chút mệt mỏi tinh thần thể lực vẫn có thể tiếp tục được nhưng bác sĩ kiểm tra cho tôi nói là suy kiệt quá độ cần phải nghỉ ngơi ông ấy muốn giúp tôi điều chỉnh hẹn với tôi từ chiều hôm nay trở đi tôi mỗi ngày giảng kinh buổi sáng giảng kinh hai tiếng đồng hồ thời gian buổi chiều ông ấy sẽ điều tiết thân thể Thời gian là một tuần lễ Sau một tuần lễ tôi lại khôi phục Mỗi ngày giảng kinh 4 tiếng đồng hồ Vì vậy chúng ta phải học thân khẩu ý nghiệp Của Đức Như Lai Điều này rất quan trọng Nên nhớ Thiện hộ khẩu nghiệp không mỉa mai lỗi người khác Nhất định phải học cách không phê bình người khác không thể dùng thái độ ngữ khí nghiêm trọng quá để đối đãi với người khác phải học cách nhu hòa và chân thật tâm chân thành ngôn ngữ thái độ của chúng ta phải nhu hòa phải khiêm tốn phải cung kính đối với tất cả người và sự vật quý vị học như vậy là quý vị đúng rồi Quý vị thật sự học được rồi Bồ Tát Phổ Hiền yêu cầu cao hơn Người học Phổ Tịnh Tông Đều là tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền Không thể làm cho trình độ của mình Hướng thượng nâng cao Thì quý vị làm sao mà thành tựu được Quý vị xem Đức Thí Tùng Đã giải thoát được những trói buộc phiền não của thân nghiệp Những trói buộc phiền não của khẩu nghiệp cũng giải thoát rồi
1: Người khác phê bình
0: tôi Tôi hoàn toàn chấp nhận Tôi sẽ cung cung kính kính mà nghe Không cần biện bạch. Nói đúng rồi thì cảm ơn họ tôi sửa sai Nói không đúng thì không trả lời mặc nhiên như vậy thì không có chuyện gì cả nếu cái vị hồi đáp thì sẽ khởi tranh luận
1: cứ nghe như thế
0: tôi tin rằng nói hai tiếng đồng hồ thì họ cũng không còn sức nữa họ sẽ không nói nữa như vậy tuấn để cho họ nói chúng ta ở đó yên lặng trong lòng niệm a di đà phật cung kính để đối đãi họ Đợi họ phát xong rồi Họ phát xong rồi Không phải là không có việc gì sao Hà tất phải tranh luận Có thì sửa đổi Không có thì khích lệ Không cần phải tranh luận Như vậy qua mỗi lần Mỗi lần cảnh giới của bản thân Sẽ nâng cao được Đức hạnh của bản thân Cũng thành tựu rồi Luôn phải học chiêm nhường Luôn phải học nhân hậu Vào nhà Như Lai rốt ráo Bình đẳng khẩu nghiệp Ngày nay chúng ta gần nhà Như Lai Rất gần rồi Giảng sanh đó chính là vào nhà Như Lai Nếu gặp A-di-đà Như Lai A-di-đà Như Lai quang chiếu Nếu nghe A-di-đà-phật bình đẳng ý nghiệp Các chúng sanh này Các loại trói buộc ý nghiệp Đều được giải thoát Vào nhà như lai Rốt ráo bình đẳng ý nghiệp Ý nghiệp là niềm Sâu nhất Lớn nhất là khởi tâm đồng niệm. Không những lục đạo phàm phu khởi tâm động niệm, ngay cả thập pháp giới cũng không thể tránh khỏi. Thập pháp giới, đến pháp giới bồ tát, pháp giới phật, hai giai tầng cao nhất này có thể nói thân khẩu. Đều không còn vấn đề gì nữa Họ Đã làm cho Phân Phân biệt biệt. chấp trước Cho đến Tập kỷ phân phân biệt biệt chấp trước Đều buông bỏ rồi Bồ Tát Còn có tập kỷ phân biệt biệt Phân biệt thì không còn nữa Tập khí phân bị buông bỏ rồi Bồ-Tát liên thành Phật Phật cuối cùng Đem tới tâm động niệm buông bỏ Tức là ý nghiệp Bồ-Tát còn có ý nghiệp Phật buông bỏ ý nghiệp rồi Sau khi buông bỏ Họ liền siêu diệt thập pháp giới. Giao cõi Thật Bảo Trang Nghiêm của Như Lai Chính là ở đây nói giao nhà Như Lai Họ đắc bình đẳng ý nghiệp Đây là Pháp Thân Bồ Tát
1: Trong Kinh Hoa Nghiêm là viên Giáo Sư
0: Trụ Trời Liên Đây là 41 cấp bậc tất cả đều là Rốt ráo bình đẳng ý nghiệp Ý nghiệp là khởi tâm động niệm Hiện tại chúng ta không thể nào buông bỏ Buông bỏ quý vị liền thành Phật Quý vị và Đức Thế Tôn dưới cội Bồ Đề Đại Triệt Đại Ngộ Đại sơ Huệ Năng Trong phương trượng của ngũ tổ khai ngộ Buông bỏ liền khai ngộ Bình đẳng ý nghĩa Chính là khởi tâm động niệm Rất khó, rất khó Vậy lúc không buông bỏ được thì sao? Buông bỏ không được Nếu quý vị giác ngộ Quý vị có thể đem Khởi tâm động niệm của quý vị Hoàn toàn quý gì? A-di-đà à, Phật Vậy là giỏi lắm rồi Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật Quý vị phát nguyện cầu sanh tịnh độ Có thể nói quý vị bất cứ lúc nào Cũng đều chúng sanh giảng sanh Muốn lúc nào giảng sanh Thì lúc đó sẽ giảng sanh Vì sao vậy Vì niệm niệm đều không rời A-di-đà Phật Điều này không phải người bình thường có thể làm được Thí Giang thánh nhân Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh khổ Niệm niệm nghĩ đến làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh Giải trừ khổ nạn Đây là thí Giang thánh nhân Đây là đại đức rồi Ai có thể tu Ai ai cũng có thể tu tôi có cách nghĩ như vậy tôi làm không được làm không được cũng không sao quý vị có ý niệm này quý vị có tâm này tâm này rất đáng quý lại thêm quý vị có năng lực vậy không giỏi quá rồi sao vậy phước báo của quý vị là viên mãn rồi quý vị có tâm không có được năng lực này quý vị có phước báo lớn như vậy phước báo còn thiếu một chút nói cách khác Quý vị sanh lên cõi trời Quý vị làm thiên dương còn thiếu một bậc Quý vị làm đại thần của thiên dương Nếu như quý vị có thể được tâm này Lại có được trí tuệ này Lại có được phước báo này Vậy thì quý vị sanh lên cõi trời là thiên dương Đao lợi thiên dương Giả má thiên dương Đầu xuất thiên chủ Đi làm thiên dương hết rồi con người không thể không có niệm thiện Niệm thiện nhất định không phải là vì bản thân Là vì chúng sanh Vì bản thân là tự tư tự, tự lợi Quý vị hưởng hết phước pháo rồi Quý vị liền mất nước Quý vị xem trong lịch sử Trung Quốc Mỗi một triều đại hoàng đế Cuối triều Họ khởi tâm đồng niệm không phải là gì lo nghĩ cho nhân dân, họ nghĩ cho bản thân. Hạ Kiệt ân trụ Chỉ vị tỉ mỹ quan sát xem, mỗi một hoàng đệ đến cuối triệu Đều là Hàm hố hưởng thụ vô độ vì niềm vui thế gian Tài sắc danh thừa thùy Họ hưởng những thứ này Không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân Cho nên nhân dân khởi nghĩa Tạo phản Họ liền mất nước Nhà tan người mất Chỉ cần vì quân dương này Còn có thể nghĩ đến sự cực khổ của ba tầng Họ sẽ không mất nước Nhân dân sẽ không tạo phản Vì sao vậy? Vì nhân dân đều giữ bổn phận, Nhân dân đều được cổ thánh tiên diện Dạy tốt rồi Chúng ta có thể không cảm kích được sao? Trung Quốc cổ đại Chính phủ chính thức thiết lập quan viên Để thúc đẩy giáo dục Lịch sử này từ rất sớm Chúng ta ở trong thượng thư nhìn thấy Nhiều Dương là người đầu tiên Thiết lập quan viên này nhiêu trở về sau quý vị xem thuấn vũ mãi cho đến mãn hành quốc gia đều có một quan viên chuyên môn chức vị này quản lý giáo dục thời vô nhiêu ra lệnh cho khiết người này tên là khiết làm Tí độ ti đồ chính là quản lý về giáo dục có lịch sử gần bốn 500 năm thời kỳ sớm như vậy trung quốc đã coi trọng giáo dục rồi khiết làm ti đồ dạy như gì? vậy dạy luân lị, dạy ngũ luân ngũ thường tứ duy bạc đực Quý vị xem mãi cho đến mãn thanh, Người đời này qua đời khác, Cho dù không có nhiều trường học lắm, Rất nhiều người không biết chữ, Nhưng, Họ đều hiểu được, Luân thượng, Đều hiểu được, Bác Đức,
1: Đều có thể đem những thứ này
0: thực tiễn vào trong cuộc sống. Cho nên gia đình hưng dượng Xã hội an định, Quốc gia trường trị cửu an, thế giới hòa hợp, Họ thật sự làm được rồi. Toàn nhờ vào giáo dục. Phật giáo là giáo dục, Chúng ta nhất định phải khẳng định như vậy Nó là tôn giáo Nhưng không phải là tôn giáo Trong con mắt người bình thường ngày nay Nó là tôn giáo Mà Trung Quốc cổ Thánh Tiên Hiền Đã nói đến
1: Tôn mà cổ nhân nói nghĩa là gì
0: Tôn là chủ yếu Quan trọng là tôn sùng. Giáo Thôi, là giáo dục, dạy học giáo hóa Tôn dạy dạy giáo hợp lại với nhau là tất cả chúng sanh. Giáo dục quan trọng nhất. Dạy học quan trọng nhất. Giáo hóa tôn, tôn sùng nhất. Nó có thể, thể làm cho thiên hạ quốc thái dân an. Nó có thể, thể làm cho mỗi một gia đình thương thương hạnh phúc viên mạng. Nó có thể làm cho tất cả chúng sanh mỗi mỗi Đều có thể Trung Hiếu nhân ai
1: Đều có thể làm đến
0: Thánh nhân quân tử Đây là giáo dục chủ yếu Giáo dục của Phật Đà Mục tiêu cuối cùng Là làm cho tất cả chúng sanh thành Phật thành Bồ Tát
1: Người xưa nói
0: Thanh thánh thành hiền Là cùng một ý nghĩa Quý vị nói xem giáo dục này quan trọng biết bao Nếu như không có giáo dục này Thì vấn đề xuất hiện rồi Chính là nhà Không giống nhà Nước không giống nước Đây chính là hiện tượng loạn của xã hội ngày nay
1: Hiện tượng loạn
0: của ngày nay, nguyên nhân thực sự là chúng ta làm mất đi sự giáo dục. Ngày nay không phải là sơ suất, mà ngày nay đã làm mất đi rồi. Chúng ta muốn cứu bản thân, muốn cứu nhà của mình, muốn cứu quốc gia, muốn cứu dân tộc, muốn cứu thế giới này. Không có gì khác ngoài việc tìm lại Giáo dục truyền thống của Thánh Hiền
1: Đầu tháng này
0: Tôi ở Malaysia Cũng dán mươi 48 nguyện Gặp được ông Trần Đại Huệ Ông cũng đang ở Malaysia nhận lời mời của những đồng tu bản địa chúng tôi làm một bài phỏng vấn qua hiệp trận cứu nguy cơ tập thứ ba chúng tôi mời nói... trưởng lão mahather ông vừa nói... từ nước ngoài trở về thân thể cũng không khỏe khoảng lắm tuổi tá cũng lớn rồi chúng tôi không nhẫn tâm Mời ông xuất hiện. Ông nói, sau này có cơ hội. Ông cũng muốn cùng nhau bàn về những vấn đề này. Ông đem danh từ của chúng tôi sửa lại hai chữ. Chúng tôi dùng là hòa hiệp trận cứu nguy cơ. Ông nói, dùng giáo dục trận cứu nguy cơ, thì nó càng hay hơn là từ hòa hiệp. Đây là điều ông kiến nghị Dùng giáo dục Chúng tôi nghĩ giáo dục chỉ sợ là Nó bị lẫn lộn Hiện tại giáo dục rất phát triển Khắp nơi trường học mọc lên như nấm Không phải là giáo dục đó sao Cho nên từ trước giáo dục Còn phải thêm hai chữ nữa là Thánh hiền giáo dục Hai chữ thánh hiền này hay Thông toàn bộ giáo dục truyền thống cũng thông tất cả giáo dục tôn giáo Cho nên chúng tôi làm tập này Tương lai nếu lưu thông chính thức Sẽ dùng thánh hiền giáo dục Trận cứu nguy cơ Trưởng lão mahather kiến nghị như vậy Bình đẳng Ba nghiệp thân khẩu ý Hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu đến đây thôi. Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật